0: Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. La première règle du Fight Club est, il est interdit de parler du Fight Club. Je Bond. James Bond. Je suis... notre première info nous a été révélée par Deadline et le site américain nous dit que Dwayne The Rock Johnson, l'acteur le plus bankable au monde, rejoint Kiernan Shipka et Chris Evans au casting d'une comédie d'action intitulée Red One. On n'a pas plus de détails concernant ce film, mais Dwayne Johnson, Chris Evans dans une comédie d'action, ça annonce du très lourd une autre annonce qui nous a été révélée par Variety et qui nous dit que le film Sympathy for the Devil, réalisé par Yuval Adler, va voir se partager à l'affiche Nicolas Cage et Joel Kinnaman. C'est une sorte de road movie, un thriller psychologique qui a l'air assez passionnant sur le papier, à voir ce que ça va donner. Un petit tour maintenant du côté des bandes annonces de la semaine. On a eu deux nouvelles images pour le film Amsterdam avec Kristen Bale, Robert De Niro, Margot Robbie ou encore Aina Taylor-Joy. Ça sera retrouvé le 1er novembre au cinéma. Et c'est l'exception qui vous confirme la règle. Généralement, j'essaie de vous parler surtout des films qui sortent au cinéma. Et euh, j'exclus donc les films qui sortent sur les plateformes de streaming en VOD ou SVOD. Et bien, cette fois-ci, je vais faire une petite dérogation à la règle puisque nous avons eu les premières images de Glass. « A Knife Out Mystery », la suite d'Akouto-Tiré, qui va se retrouver sur Netflix et toujours écrit et réalisé par Ryan Johnson, et avec Daniel Craig dans le rôle de l'enquêteur Benoît Blanc pour une nouvelle enquête direction la Grèce, un casting 5 étoiles puisqu'on retrouve Christine Anne Dave Bautista, Edward Norton, Jessica Henwick et bien d'autres. Des premières images qui s'annoncent assez réjouissantes et on a évidemment hâte de replonger dans l'univers que l'on avait adoré, en tout cas moi j'avais adoré, d'Akouto-Tiré, qui avait été un succès incroyable. C'était sorti en 2018 au cinéma et là, la suite, Last Onion A Knife Out Mystery, ça sort en fin d'année sur Netflix. Direction maintenant les festivals, puisque. On a eu pas mal de festivals cette semaine, notamment un en France, du côté de la Normandie, puisqu'il y avait le festival du film américain de Deauville, qui s'est déroulé, alors on a pu voir un parterre de célébrités, et entre Jesse Eisenberg qui a présenté son nouveau film, mais il y a également eu un autre festival, cette fois-ci à Venise, en Italie, puisqu'il y a eu la Mostra de Venise, la prestigieuse Mostra. Là encore, un parterre de célébrités se sont succédés sur le tapis rouge, Olivia Wilde a présenté son nouveau film, Don't Worry Darling, qui va sortir dans quelques semaines au cinéma avec Florence Pugh, Chris Pine ou encore Harry Styles, un film qui déchaîne les passions, qui s'annonce assez épique, et on a également eu le nouveau film du studio 824 réalisé par Darren Aronofsky lui-même, ça s'appelle The Whale c'est un film qui sera distribué en France on n'a pas l'habitude que les films 824 soient distribués en France, et bien cette fois-ci The Whale sortira au cinéma en France alors on imagine bien sûr qu'il va pas sortir dans les plus grands cinémas, mais au moins dans quelques cinémas, notamment les cinémas plus indépendants, à et C notamment, et pourquoi The il fut un événement, parce qu'il y a eu une standing ovation à la fin de cette projection, pas moins de 6 minutes d'applaudissements, entre autres pour son acteur principal, Brendan Fraser, la star de George de la Jungle ou encore La Momie dans les années 2000, fait son grand retour au cinéma en tête d'affiche et ça fait extrêmement plaisir pour ce monsieur que j'affectionne particulièrement parce qu'il m'a fait rêver étant enfant, qu'il a eu une vie pas facile, qu'il a fait une traversée du désert vraiment très compliquée et de le voir là, ému aux larmes devant tous ces applaudissements, eh bien, ça me fait chaud au cœur. Et enfin, notre dernière actualité, par Deadline, cette fois-ci, qui nous dit que l'actrice Catherine Keener rejoint le casting de la suite de Joker, sorti en 2019, réalisé par Todd Phillips et avec Joaquin Phoenix. Eh bien là, c'est encore une fois le même casting, mais cette fois-ci, rajouté Lady Gaga en Harley Quinn pour ce film qui s'intitule Joker Folie à 2, un casting qui s'élargit pour un film qui s'annonce passionnant, j'en suis sûr. C'est maintenant l'heure du film de la semaine et cette semaine j'ai envie de vous parler d'un film français. C'est un film extrêmement attendu par les puristes, peut-être méconnu par d'autres. Un film de science-fiction écrit, pensé et réalisé par François Descraque avec Arnaud Ducré, Florent Dorin et Enya Barou. Ça s'appelle Le Visiteur du Futur. Je viens du futur. Si vous ne m'écoutez pas, voilà ce qui va se passer. C'est quoi ça On est où Dans le futur. Ta centrale va exploser, papa. Vous n'allez pas me faire croire que toutes les catastrophes qui ont lieu dehors sont toutes de ma faute Si tu construis ta centrale, voilà ce qui va se passer ah Tous les 70 ans, le nuage tue 50% de la population à chacun de ses passages. Il est bien gros, là. Sacrifier mon père pour sauver le monde. C'est pas juste. Je suis sûr qu'il peut changer. Si vous ne connaissez pas Le Visiteur du Futur, ou si vous avez vécu dans une cave euh, ces dernières années, ce n'est pas grave. Je suis là pour vous dire ce que c'est que ce machin français bizarre de science-fiction, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir de la science-fiction en France, en tout cas que trop rarement, et qui plus est au cinéma. Eh bien, Le Visiteur du Futur, euh, c'est pas quelque chose de nouveau, en fait, ça existe depuis des années maintenant. C'est François Décra qui a imaginé ça et qui l'a imaginé sur YouTube. C'est une série, une web-série qu'on peut toujours découvrir sur YouTube. Le truc, c'est qu'au début, il a commencé avec un caméscope, un banc dans un parc, deux acteurs, et il a commencé comme ça. Et là, il se retrouve enfin au cinéma sur grand écran dans une production à plusieurs millions d'euros. Ça fait évidemment plaisir pour lui, pour tout le travail qu'il a fait, et évidemment, il en a ramé, hein, parce que adapter une web-série sur grand écran, en France, et qui plus est, une web-série de science-fiction, vous vous doutez bien que c'est franchement pas facile du tout. Le visiteur du futur, ça nous raconte l'histoire d'un patron d'une centrale nucléaire, et de sa fille, qui sont pas vraiment en bon terme puisque lui est un riche patron qui veut faire du flouze, et elle, c'est une activiste écologique, une bobo parisienne écolo, comme elle se définit elle-même dans le film, qui vont se trouver mêlées à toute une histoire de temps de futurs post-apocalyptiques, d'aller et venues dans l'espace-temps, et confrontés à une brigade du temps, particulièrement vorace, ils vont se trouver embarqués dans une histoire palpitante, une épopée sensationnelle, et je pèse mes mots, puisque c'est parfaitement réussi. On pouvait avoir quelques appréhensions en se disant « Ah, ça va être un peu cheap » ou « Ouais, on va voir que c'est quand même un film français, donc bon, c'est pas non plus... » ouf comme une production hollywoodienne eh bien c'est complètement faux parce que c'est franchement réussi à tous les niveaux la narration, le script on se retrouve face à des événements qui sont assez imprévisibles, à des dialogues franchement bien écrits, une part de l'humour qui est parfaitement gérée, quelques guest stars qui prennent pas trop trop de place non plus, on a des moments plus légers des moments beaucoup plus dramatiques, des moments assez intenses, la relation entre le père et la fille, qui ont eu un passé assez compliqué, vous le découvrirez dans le film, mais ça brasse quand même des choses assez émouvantes, notamment sur la paternité, l'absence de mère, ou encore les relations familiales. Bref, derrière tout ça, derrière cette histoire de science-fiction assez légère apparemment, eh bien, il y a tout un discours sur la famille, mais également sur l'écologie, vous vous en doutez, puisque ça parle de centrales nucléaires qui explosent et du coup, qui mettent en péril le futur. C'est pour ça qu'ils veulent évidemment modifier le temps pour éviter de construire le central nucléaire et du coup éviter qu'il y ait un nuage radioactif qui balaye absolument tout sur son passage dans le futur. Bref, l'histoire est bien pensée, sur le fond, mais également sur la forme puisque, en outre, un montage rythmé sans temps mort et qui n'a rien à envier aux blockbusters hollywoodiens qui justement eux sont souvent surdécoupés. Un montage qui prend son temps, qui accélère quand il veut. Un montage également qui sert les scènes d'action qui sont étonnamment vraiment bien foutues. De même pour certains moments où on a des effets spéciaux un peu plus grandi disons, et honnêtement, bah, c'est très bien fait, évidemment, alors, évidemment que ça se voit que c'est des effets spéciaux, quand on voit un Paris dévasté avec une tour Eiffel coupée en deux, ou un nuage radioactif qui fait des éclairs, évidemment qu'on sait que c'est pas vrai, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça se ressent pas dans le sens où on se dit pas, ah ouais, ouais, bon, ils ont fait ça, là va vite, un peu comme les derniers films Marvel qui se sont justement fait épingler pour leurs effets spéciaux, assez mal foutu, ou en tout cas bâclé, ici on a une image qui est vraiment soignée, travaillée, de A à Z, de haut en bas, de droite à gauche, et je vous dis sur les plans qui utilisent des effets spéciaux numériques, mais même sur les maquillages, puisqu'on a entre autres des zombies qui se baladent un peu dans le futur, quitte à rendre ça drôle, autant rajouter quelques zombies, les zombies sont très bien faits, encore une fois rien n'a envie aux américains avec The Walking Dead par exemple, et même dans les moments plus intimes notamment, il y a un moment où le personnage d'Arnaud Ducré se regarde dans un miroir, et vous me direz, c'est une scène tout à fait banal du quotidien, mais il y a quelque chose dans l'image, la patte, le grain, l'esthétique de cette image dans une salle de bain qui est finalement assez sombre. Il y a un travail de la lumière, des couleurs, je sais pas si c'est l'étalonnage, mais les plans dégagent vraiment quelque chose de fort qui est plus c est, c'est une scène assez intense où le personnage prend conscience de quelque chose de très important. Eh bien, cette image, elle a de la gueule, il y a un léger travelling avant sur le visage d'Arnaud Ducré dans le miroir, et c'est vraiment soigné. Et ça fait plaisir de voir que même dans des plans comme ça, qui sont tout à fait anodins et qui sont presque annexes par rapport à d'autres euh, chorégraphies où il y aurait besoin de mettre la caméra, de faire des mouvements spécifiques pour filmer une action particulière. Ici, c'est somme toute assez simple et pourtant c'est beau, c'est puissant, ça a de la patte. François Descracs a parfaitement compris son sujet, il a parfaitement saisi l'importance de ce film pour le cinéma et il l'a construit en ayant ça en tête. Que ça soit un film pour le cinéma, il est plus sur YouTube, il n'est pas à la télévision, il fait un film de science-fiction pour le cinéma, il a parfaitement réussi cette adaptation du petit écran au grand écran, comme on dit, et ça fait enfin plaisir de voir quelqu'un, et qui plus est, un jeune homme qui a cette ambition d'amener sa création au cinéma, et qui le fait avec autant de générosité, à tel point que ça se voit, que ça suinte dans chaque recoin de l'écran, cette envie de cinéma, et cette passion qu'il a de faire quelque chose de travaillé, de soigné, de beau, et d'intense. Vous l'aurez compris, Les Visiteurs du Futur est un pari risqué, osé, et c'est un succès de A à Z. C'est réussi en tout point, même la musique est super bien. François Descracs a pris du plaisir à faire ce film, il l'a conçu en ayant à l'esprit de satisfaire les fans du Visiteur du futur, comme les néophytes, et je pense que c'est pour ça que le film est réussi. C'est parce qu'il s'adresse à tout le monde, à tous les âges, à ceux qui connaissent, à ceux qui connaissent pas, et qui n'a qu'une seule optique, c'est raconter une histoire intense et faire vivre un bon moment de divertissement à tout le monde, à travers du vrai cinéma. Alors c'est pour ça que je vous encourage sans plus attendre, et vraiment sincèrement à aller découvrir le visiteur du futur au cinéma parce que c'est important de soutenir des films comme ça des films qui osent faire quelque chose de différent dans le paysage cinématographique français lui et ses complices sont notre priorité ses actions peuvent briser le continuum espace-temps il y a deux nouveaux types qui ont débarqué le clodo a disparu je suis perdu oh. J'entends des chiffres, mais à l'envers. La, oh. oh. la c'était ça les chiffres. Notre mission est de protéger le cours du temps. Si on perd, tout le monde perd. Tout a une fin. Même le monde vous inquiétez pas, il n'y aura pas le temps de me voir venir. Oh Voilà c'est tout pour cette semaine, je vous remercie d'avoir écouté cette émission, vous pouvez bien sûr vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie, vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actus cinématographiques à la mode, comme d'habitude je mets les liens dans la description. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné, plein de cinéma et plein d'actus, alors à la semaine prochaine Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer